0: Hallo jylle, en welkom by Endaio Familie Kerkse podcast uitsending. Ons missie is om 'n verskil te maak, dier Jesus bekend te maak. Ons hoop ons boodskap inspireer jou en trek jou nader aan God. Hy soek net jou hart. Geniet saam met ons hierdie boodskap. En vandag gaan ons bykie praat oor hoe om ons gedagtes te detox, hoe om ons sla raak van die negatieve goeders in ons levens. Ek weet nie van jou nie, maar... Ek het al achtergekom, baie van ons het eindelijk 'n baie goeie lewe. Ons het eindelijk 'n beter lewe as 90% van die jylle wereld. Maar nog steeds kry ons ons self, wat ons baie keer focus op die negatieve goeders in ons lewe. En ons gaan oor na amper hierdie klaar plek toe, wat ons kla oor die klein goedies, die luxuries in ons lewe. Maar hoekom is dit? Hoekom gebeur dit? Daar iets wat ons moet besef in ons leven oor die, die oorlogsveld wat binnen in ons gedagtes plaasvind. Dit wat ons denk sal manifesteer binnen in ons leven. En dit sal dinge in ons leven positief of negatief aantrek wat die invloed in ons leven het. Um, 2 Korinties 10 vers 4 tot 5 sê dit baie mooi waar het sê, die wapens van ons strijd is nie die wapens van die mens nie maar die krachtige wapens van God, wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenaties en elke hooghartige aanval, wat tegen die kennis van God gericht word. Ons neem elke gedachte gevangen, om dit aan Christus gehoorzaam te maak. Wanneer ons kyk na die context van die gedeelte, dan praat die wetenskap baie keer daarvan, as neural pathways, of uh, hulle praat van kognitieve vooroordeel, um, en wat het basis beteken, die mooiste beskrywing wat ek al gehoor het, is wanneer water boop uh, 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 klippe valt, dan vorm ons nou gewoonlik een rivier, soos waar die water loop. Maar baie keer wat gebeur is, uh, die water vorm hier die groewe binnen in die klip, en elke keer wanneer dit reen, dan gaan die water na precies die selfde groewe toe, wat al hoe dieper en dieper paie veroorzaak. En, Wat is die reel? Um, die water sal altyd die pad vat van die minste weerstand. So wanneer jy selfs in jou gedachte wereld een um, kognitieve vooroordeel het, dan veroorzaak dit dat jou gedagtes automatisch, sonder moeite, altyd sal beweeg na die pad van minder weerstand toe. Of het positief of negatief is. Een uh, ander beskrywing wat ek al van gelees het is, dit is een foutieve methode van redenatie en konklusiewe gebaseer op persoonlike gebeertenisse en voorkeer. So, dit is die prentjie waarna jy in die lewe kyk, en wat sal bepaal of dit beter of slechter is. Dit is die filter voor jou oor, waarder jy kyk. Ons is baie gewoond in die afgelopen vijf jaar of soe, wat ons een foto sal neem. En as ons nie hou van die belichting of die kleren nie, dan sal ons een ander folter boop ons foone sit, voor ons het gaan post of familielere sal stier, om dit beter te laat like. En in die manier, het ons sekere folters in ons leven, want het kom by ons gedachte patroone. En dis hierdie strongholds, wat van die woord praat en wat Godse woord sê ons nodig het om gevangen te vat en te bring onder Jesus Christus en wat hy vir ons sê. Een uh, goeie voorbeeld daarvan bijvoorbeeld is, as jy misschien uh, percepsie het van mans, jy het een belevenis in jou leven van mans wat constant bezig is om abusive te weet, soos die Engels sal sê, of die heel jou verbal af te breek of jou negatief um, te beïnvloed in jou leven, Kan dit wees, dat jy een filter in jou leven het, wat jy dan sê, alle mans is sleg. Maar ons allemaal weet, dit nie die waarheid nie. Uh, maar daar is filter in jou leven, wat veroorzaak, dat jy elke man wat jy sien, sien jy as 'n bedreiging, en negatief. Of, Dit kan wees dat jy in een huis groot het waar daar negatief geplaat was altyd van ryk mense. Uh, ryk mense is altyd beskou as hulle selfsigtig of hulle leef niet vir hulle en jy het een negatieve filter in jou leven. Nou bevind jy jouself waar jy bezig is om sukses te bereik, dit gaan finansieel goed met jou en as gevolg van die filter waarmee jy groot geword het, kyk jy negatief na jou reikdom. Jy voel skuldig, oor wat God jou mee geseen het. Jou vulter, maak een groot verskil, oor hoe jy na die leven kyk, en hoe jy ook beïnvloed sal word, ter jou gedachte wereld. Dis ook om baie keer, twee mense, om na die selfde feite sal kyk, na die selfde prentjie sal kyk in die leven, maar hulle belevenis van die prentjie, is heeltemaal die teen oorgestelde. Een voorbeeld daarvan kan wees dat jou baas kom bijvoorbeeld na jou toe en hy geef jou kritiek, opbouwende kritiek oor jou werk, oor wat jou bezig is om misschien ergens foutief of verkeerd te doen. Die een persoon sal na die feite kyk en sê, Jees, maar besef jy nie hoe hard ek vir julle werk nie, hy is negatief, hoe kan jy so met hom praat? Terwijl die ander persoon weer na die selfde feite kan kyk en sê, So dankie dat jy omgee oor my, dankie dat jy wil hee dat ek moet suksesvol wees vir my werk en so die negatief vir my uitwerk. Die feite het nie verander nie, maar die manier wat jy daarna kyk het verander. Jou filter, jou neural pathways, jou cognitieve vooroordeel, wanneer jy kyk na die situasie. Uh, uh, ons amal weet van die vaccines op die oomlik. Uh, wat bezig om te gaan en ek dink op die oomlik is hulle bezig om 10.000 mense elke dag in Suid-Afrika te inoculeer met die vaccine. Maar het is interessant hoe verskulde mense daarna kyk uit een filter van positief of negatief. Sekere mense sal daarna kyk en onmiddellik gaan en sê nie, maar is deel van die antigris. Hulle gaan nou bezig wees om ons te chip, jy weet, en dit is manier hoe hulle bezig om uh, ons te bedrieg en ons moet die vaccins kry nie, want nou nou gaan ons allemaal doodgaan. Terwyl iemand anders weer kyk na die vaccins en sê, sjoe, uiteindelik, oor ons hoop, ons kan nie die vaccins kry en ons kan bly leef en minder mense kan sterf. Die feite van die weksiens verander nie, maar miskien die manier waarna jy daarna kyk verander. Die goed wat jy geleer is, toe jy groot geword het, het een invloed oor hoe jy daarna kyk. Een goeie voorbeeld in die skrif wat ons krij, is in nummerie 14 en 15. En ons allemaal ken die verhaal, waar daar leiders uitgestuur is, om die beloofde land te gaan verkend. Moose sê, Um, God kies leiders uit Israel uit en net voor die beloofde land gaan ingaan, stier hulle uit om, hulle, om hierdie land te gaan verkenen vir 40 daal. Die leiders kom terug en daar word vir hulle gesê, maar wat het julle gesê? Wat is die vulterwaan waar julle gekyk het na die situasie? Die feite. 10 uit die 12 leiders kyk negatief daarna en hulle gevoelens is gebaseer op hulle gedagtes, die pathways wat hulle nog Al my, daar strong ons in hulle leven van, ek vertrou nie die Heere nie. En hulle kom terug met die negativiteit, hulle sê die mense is soos reese, hulle is so klein, soos springkane, da's nie manier wat hulle gaan wen nie. Maar twee leiders kyk na die situasie en sê, maar die Heere is met ons, hulle kyk na die feite wat op die tafel is, en sê nie, God gaan ons die oorwinning bring. Die meneer wat jy na 'n situasie kyk, gaan veroorzaak of jy oorwinning of nie in jou leven het nie. Aan een manier hoe jy niewe pathwise in jou leven kan veroorzaak of kreeuid, is dier wat ek noem die raam methode. Ons amal weet dat wanneer dit kom by trouw is, is dit altyd een feestaffaire. Je weet ons, by trouw is kom mense by mekaar, hulle trek hulle beste kleren aan en daar is een opgewonenheid in die licht. En dan is daar altyd die fotografe, ek doen baie trouwens in my leven, en is my altyd amazing om te sien die groot kameras um, wat uitgehaal word, by betuig trouwens is daar drones wat vlieg in die licht, en dan er word video's geneem, en hoekom doen ons dit? Want ons wil hier die amazing moment capture, ons wil het onthou, ons wil het op ons, op ons mieren sit, ons wil een raam om dit sit, so dat ons die positief van die gebeurtenis kan onthou. Maar ek was al by baie trouwens gewees, en ek het nou al een paar snaakse dinge gesien. Ek het al nou gesien hoe die breidspaar, wat begin by klei in die middel van die trouwe, en dat mense na hulle kyk en wonder, sjoe, ons wonder of hierdie gaan werk. Um, maar die breidspaar onthou nie dit van hulle trouwe nie, hulle onthou miskien nie die, die oomlik op die strand, soos hier is nou een van my trouwfotoes, met een mooie raam daarop wat in my huis is. Ek kyk na hierdie foto, en ek onthou die goeie, van die trouwe. Ek was al by trouwens gewees, waar die breid voorstaan, en die oomlik, dat sy sê ja vir die breidegom, pas sy uit. <laughs> in die oomlik, daar lees sy, sy is heeltemal uitgepaas en al die gasten het hier die awkwardnis van, so wat nou? Um, maar dis nie wat die breidspaar gaan onthou nie, hylle gaan die mooi oomlikke raam van die um, trouwe. En in die manier, het ons nodig om baie keer die mooi oomlikke te raam van enige gebeurtenis. Ons maak nou al baie keer een grapje van die trouwe en sê, nee man, maar al was die dag warm, of wat ook al gebeur het, sy was so oorweldig met liefde, dat sy uitgepas het in die oomlik. Ons kies om die goeie goed te raam in ons levens. Jy kan nie altyd beheer wat in die leven met jou gaan gebeur nie, maar jy kan beheer wat jy gaan raam. Wat is een goeie goed jy gaan onthou van die situasie? In die manier kies ons baie keer die goeie wat ons sien in ons verhouding met God. Baie mense sal die selfde situasie sien, hulle stap in die kerk in en hulle hoor die muziek, en van hulle sien die mense en hulle stap hier uit en sê, niemand wil met my tijd spandeerie, die muziek was te hard geweest, die eerkons was te koud gewees, en hulle raam die verkeerde goed uit die boodskap uit, of uit hulle experience binnen in um, die kerk. Iemand anders te raam weer die goeie, en sê, echt, maar die persoon, hulle al soveel liefde in die gemeenskap, hulle gee oor my om, hulle wil my dien, hulle gee die goeie woord vir my, en hulle raam die goeie goed. In die selfde manier kies ons ook, bevoereld hoe ons dink oor ons finansies, of wanneer ons vir Godse koninkrijk gee. Ons kan eder kies om te sê, sjoe, dit is nog een last, dit is nog een uitgave boop my budget, en jy weet, nou moet ek het mag gee, want ek meen, dit die jyre. Of ek kan sê, in dit mooie raam in my leven sê, dit is so'n groot voorrecht, om vir Godse Koninkryk te gee. Ek wil dit doen. Ek is opgewonnen daar oor. Ek is meer opgewonnen, om vir Godse Koninkryk te gee, as wat ek is, om vir my water te betaal, of my kaarpiemente. Dis my lekker om te gee, vir Godse Koninkryk. En sommer op die noot, wil ek jou vrou, baie, baie dankie, vir die tiendes en offerhandes, wat jy vir Godse Koninkryk bring. En as jy wil weet, hoe om te gee, jy sal sien die onderkant van die skerm, kom ook die bankpersonerhede, en ook snapscam, waar jy kan gee vir Godse Koninkrijk. Jy kan selfs na die kerkkantoor toe ook jou tiendes en offerhandes bring, en ons wil ook seker maak dat het inbetaal word in die kerkse bank besonderhede. Baie, baie, baie dankie vir dit wat jy gee vir Godse Koninkrijk. Kom ons dank nie die Heere vir sy versiening in ons lewe. Kom ons sluit ons oor. Abba Vader, dankie vir die amazing versiening in ons lewe. Terre, dis so voorrecht om vir jy te gee Hierom elke maand iets weg te sit vir u koninkryk want ons weet ons plant dit in goeie grond wat goeie vrugte dra. Amen. In die manier, baie keer in ons leven het ons miskien drome gehad uh, oor verwachtinge wat ons in ons leven gehad het, wat net nie uitgedraaid soos wat ons gedink het nie. Dit kan wees dat jy hier gedroom het oor hierdie wonderlijke huwelijk wat jy in jou leven gaan hee. Jy het jouself voorbereid vir hierdie huwelijk, jy het hierdie persoon ontmoekt, het was so romantisch geweest. En in die einde van alles bevind jy jouself dat jy gesky het. Alles het nie uitgedraai soos wat jy gedink het nie. En dis hierdie negatieve gedachte gange in jou kop. Of het kan wees dat jy verder in jou leven wou gewees het. Jy, jy is al heel wat ouwer in jou leven en jy het nie alles behal wat jy wou gehad het nie. En dit veroorzaak een negativiteit binnen in jou gedachte is oor die toekomst en wat nog steeds vir jou voorlee. Dit was een baie goeie voorbeeld van Paulus, hoe hy bykie anders te na dinge kyk, een ander raamwerk sit, om sy situasie. En Paulus het met groot opgewondenheid, het hy gegaan na Rome toe. Want hy het geweet, as hy inkom in Rome in, en hy kan die kerk begin, die evangelie deel binnen in Rome, gaan het baie makkelijk versprei na die rest van die wereld. So ek sien letterlijk in my kop, hoe, hoe Paulus inkom in Rome, en hy begin die evangelie deel met mense in opgewondenheid. En die volgende oomlik word hy gearresteer, en hy word in die tronk gegooi. En hier sit Paulus binne in die tronk. Nou, ek weet nie van jou nie. Ek sal onmiddellik baie negatief geword het. En, maar as twee maniere, hoe Paulus na hierdie situasie kan kyk. En ons kry twee weergaves hiervan. Um, hierdie is die NKW-vertaling. Die nieuwe klachte-vertaling. Um, in Philippians 1 vers 12 tot 13, waar ons lees het sê, Ek wil hy jylle moet weet, broers, dat wat my oorgekom het, verskrikkelijk is. As gevolg van die helwaardere ek is, het ek besluit om die kerk te bedank, my goed op te pak, en terug te gaan huis toe, waar ek elke dag sal le en Netflix kyk. Ok, daar is nou nie rarige NKV, niewe klagteweergave nie, maar dis die een manier hoe Paulus miskien die situasie kon, kon interpreteer, interpreteer soos hulle sê, Maar hoor wat sê die Afrikaans 39 vertaling, wat 12 8, 1 vers 2 tot 13 sê, wat Paulus eindelijk sê, hy sê, ek wil hee jylle moet weet broers, dat wat my oorgekom het, juist die verkondiging van die evangelie bevorder het. Dit het daarop uitgeloop, dat die hele keizerlijke wacht en al die ander nou besef, dat ter wille van Christus, is dat ek gevangen is. Paulus, raam sy situasie, heeltemal anderste. In hierdie situasie is Paulus in die tronk, en hy het een wacht, wat letterlik vir 8 ure lang geboei is aan hom vast. Die wacht kan nergens gaan nie, as Paulus met hom praat. So wie is werklik die gevangene in hierdie situasie? Denk by jouself, Paulus is bezig om vir 8 ure te preek vir hierdie soldaat, oor wie Jesus is en wat hy gedoen het, en die soldaat kan nergens gaan nie. In die volgende oomlik, daar kom hy aan niewe soldaat, en niewe leier, wat aan hom geboei word, en as Paulus opgewonen na oor, en hy vertel weer vir hierdie persoon van Jesus. In teendeel, die vers gaan in Philippeense 1 vers 14 verder, waar het sê, Dier my boeie is die meeste broers ook in hulle vertrouwe op die here gesterk en hulle waagt het al hoe meer om die woord van God onbevreesd te verkondig. Paulus is in die tronk. Dit is nie een mooie situasie nie. En toch sien Paulus vir Jesus en God waarmee hy bezig is om te werk en hy raam die situasie heeltemaal anderste. En ons kan iets leer van Paulus in hierdie situasie. So, dat is sekere gereedskap, wat ons in ons leven kan gebruik, om ons gedagtes te detox. En die eerste in is, dank die Heere, vir wat nie gebeur het, nie. Een baie mooie story, wat ek nou die dag gehoor het, is, een dochter gaan na pa toe, en sê van pa, pa, ek het baie slecht om so met julle te deel. Ek het nodig, dat pa en ma moet gaan sit op die bank, en ek, ek het nodig, om hierdie van my hart af te kry en sy begint vertel wat gebeur het. Sy sê, pa, weet jy wat, ek was nou die dag, het ek ingegaan in een klab en ek het net te veel gedrink en ek het in die wonderlijke ouwe geontmoet, en ek is jammer om het nou vir pa te sê, maar ek is swanger. Maar, maar pa, moet nie bekommerd wees nie, um, hy sê dat hy volgende week tronk toe gaan vir n week, uh, maar hy, hy behoort vinnig uit te kom uit parool uit, en dan sal hy gaan werk soek, om seker te maak, hy kan voorsien vir die kind. Maar ons weet amal pa, hoe hierdie situasies gewoonlik uitwerk, en ek denk die beste gaan wees, as hy ees hier by ons intrek, pa, en uh, dan van daar af, um, gaan het die beste vir ons ook uitwerk. En daar 'n een van stilte tussen die pa en die ma, en daar is een skok en een wit op hulle gezicht, en die dochter sê, ach pa, ek jy ook eindelijk verpale, maar ek wil nie verpale dat weet, dat ek 50% gekry het vir my wetenskaptoets. So nou lyk het schielik nie so erg nie. En is die selfde manier, baie keer, sien ons nie die erfste in enige situasie raak. Maar ons het betekend hier nodig om vir God dankie te sê, vir die goeders wat miskien nie sleg gebeur het nie, of miskien goed uitgedraai het. Miskien is het dat, jy sê maar, jy het hierdie jaar nie bonus gekry nie. Miskien het jy nodig om vir God dankie te sê vir die feit dat jy nog steeds jou salaris gekry het, en om dank vir die feit dat jy nog steeds 'n werk het. Of, miskien was jy in een kar ongeluk gewees, en jou kar is afgeskryf, Maar jy is ok en jy kan sê, heren, ek loof en ek dank jy dat jy my leven gespaar het in hierdie situasie. Dank die heren vir wat nie gebeur het nie. Een tweede manier van detox van ons gedagte is, is, om te sê, ek spreek 'n positieve toekomst. So baie keer staan ons baie keer uit die bed op, ons kyk wat alles vir ons voorlee in die dag en ons praat negatief en ons sê, Ey, nou moet ek weer ry om my kinders te gaan aflaai, en is so vroeg, en dan weet ek is daar al baie moeilike meeting wat vir my voorlee, en jy weet ek moet hastig wees, want die kinders moet nog uitkom by die act activiteite, en jy praat al negatief, voor jou jylle dag gebeur het. Maar soms het ons nodig om te sê, weet jy wat, dit gaan een fantastische dag wees. Ek is so lief vir die mense by my werk, ek weet, dat ons een amazing span is, wat groot goed kan doen, en soos hulle sê in die Engels, accomplishe, en jy kom met een positieve woord, wat jy spreek voor jou dag, gaan begin. Baie mense sien die dag meer as een mislukking, voor hulle al opstaan in die ochtende, en ons het nodig om positiviteit te spreek, vir die dag wat voorleid. Die derde manier, wat ons kan doen is, is om te sê, kyk uit vir God sy goedheid. Kyk uit vir die goeie dinge in die dag. Ons kan eerder, een aasvoel wees in ons lewe of ons kan wees, die Engels praat van een hummingbird. Uh, ek het nie gewet wat een hummingbird in Afrikaans is nie, toe gaan soek ek het op. Dit is eigenlijk een baie mooi woord, hulle praat van 'n ukulebri volkie, uh, wat uitgaan en dan gaan so, die soetigheid binne in blomme. So jy kan eerder in die lewe aasvoel wees, jy weet jy, jy soek vir alles wat dood is, en jy, jy kyk net negatief na goed en sê, ja, sien, hoe sleg of negatief was die persoon alweer gewees, of kyk wat het my baas alweer gedoen, en kyk hoe het my vrou my alweer behandel, en jy is letterliks soos aasvoel wat die dood in die lewe soek. Of, jy kan soos a kulebri wees, a, a hummingbird, en jy kan al die soetigheid sien in die lewe, jy kan al die mooie goeders raak sien in die lewe, En so veroorzaak het dat jou, jou gedagtes gedetox word en je bezig is om positief, daar strong als in jou leven, soos die skrif van praat, af te breek. Ek vraag altyd vir mense, hoe was 2020 vir hulle gewees? En dis door die epidemie getref het en daar het baie goed recht oor die wereld gebeur. En baie mense waarmee ek praat is baie negatief en hulle sal sê dit was die slegste jaar ooit. En selfs vir die kerk, die kerk is binnen een oomlik toegemaak. En skiele kon mense nie by mekaar kom nie, hy kon nie geestelike kost kry nie, en mense verloor hylle werk, en daar soveel hongersnoot wat gebeur, en daar so een negatieve uitkijk op 2020. Maar die oomlik as ek een ander raam om 2020 trek, en ek word soos die colebri, die hummingbird, wat die positieve soek, dan lyk 2020 vir my soos die beste Jaar ooit. Dit is een tyd wat ek weer besef wat waar in die leven gaan. Dit is een tyd wat ek meer tyd met my familie kon spandeer. Dit was een tyd gewees wat die kerk meer behoeftige mense gehelp het in een jaar as waarvan ek weet in my hele leeftijd. Dit was een tyd gewees wat ons als in die gemeente meer mense gedoop het in een jaar as ooit van tevoren. Dit was een tyd gewees wat ons meer mense bereik het, dier technologie. Mense wat nie eers geweet het van die evangelie nie, wat tot bekering gekom het, as gevolg van die klein video's nie, die aanpassings wat ons moest maak om mense te bereik. 2020 was een amazing jaar geweest. Want ek kyk anders dan nou na. Godse wil het nog steeds geskiet in 2020. So ek wil jou die vraag vraag. Hoe kyk jy na die lewe. Wat is jou prentjie? Wat is jou filter? Is jy bezig om in geloof en dier die oor van Jesus Christus te kyk na die wereld? Of is jy bezig om soos een aasvoel net al die negatief raak te kyk? Misschien is daar al soveel pathways, soveel wil ek sê um, negatieve uh, paie binnen in jou gedagte is dat jy sikkel om positief te word. Want het is soveel net makkeliker om na die negatief toe te gaan. Ek wil jou uitdag, neem jou gedagtes gevangen en plaas dit onder Jesus Christus. En jy gaan soveel van een amazing lewe, een beloofde lewe wat God jou wil gebe lewe in jou lewe. Kom ons sluit ons oor. Jy vader vergewe ons waas baie keer murmureer en negatief kyk na die lewe. Jyre help ons om hierdie, hierdie strongholds af te breek in ons gedagtes, so ons met een ander vulter, een ander raamwerk na die lewe kan kyk. He'd all say, oh